0: 大家好，我是 Mugi 我是 Ashley。最近在评论里面有人提到，在苹果播客搜不到我们，这可能是因为我们苹果播客虽然说在海外区是每一期节目现在都有，但是在国内因为有一个审核制度，而且这个审核制度我们自己也不知道要花多久，然后网上也查不到明确的信息，
1: 所以反正就是等审核完成了之后。应该才能在中国去搜到我们的节目，在那之前应该就是搜不到。我们也不知道花多长时间
0: 。对，然后如果有人现在在苹果播客搜不到我们，但是想从现在就开始关注的话，可以复制我们在简介里面写的链接到资源库，然后点击关注就可以了。具体方式我们在简介里面也会写。我们还看到了评论里面有人提到了小宇宙。我们之前完全不知道这个平台，既然大家提到了，我们也去补发了一份，所以现在小宇宙上也有我们的每一期节目。我们之后也会持续上传，如果有人是小宇宙的用户的话，大家也可以在那个上面关注我们。因为我们对于播客的平台也没有那么熟悉，所以如果大家还有其他需要我们上传的平台的话，也可以告诉我们，我们会尽量都去上传。
1: 评论里面还有人指出来说，自闭症在中国已经改名了，现在不叫自闭症谱系障碍，而是叫孤独症谱系障碍。我们之前完全不知道这件事情，是评论里面有人提出来之后，我们去查了一下才发现，哦，原来现在真的改名了。我们也完全不知道是从什么时候改的名，我们查到的好像是去年，我们查到那个官方发的文件好像是去年2 0 2 2年。反正发那个文件是2022年，所以应该应该是2022年开始改的名。总之，现在就是叫孤独症了，不叫自闭症了
0: 。对，然后所以说我们现在已经知道改名这件事情，也知道现在的正式名称是孤独症了。但是我们其实自己是有一点矛盾，因为一方面我们当然觉得自己播客做的是这方面的内容的话。有必要向大家科普更专业、更正确的称呼是，但是另一方面，我们又觉得，确实“孤独症”这个名字现在也没有很普及。我们又有点怕，如果要是从现在开始，我们都把自闭症改成“孤独症”来说的话，大家可能会不知道我们说的是什么。我们其实也挺好奇，听我们的节目或者说评论的人里面有多少人是知道改名了这件事儿，知道改成了孤独症。然后还有另一点让我们比较矛盾的是，虽说自闭症这个称呼确实不准确，因为我们不是自我封闭才导致我们现在自闭症的这些症状的，所以这个名字确实不太好
1: 。对，这个也听起来像是。要么是听起来像是我们是自我封闭，所以才导致的这个病；要么就是这个病的症状就是自我封闭，整天在家待着，谁也不理这种。但实际上，就两个都不是。自闭症的名字本来也完全不准确，也是一个很糟糕、很不好的名字
0: 。嗯，对。所以我们是能感受到改名的必要性和正当性的，但是改完之后，这个孤独症的名字也是。其实我们也并不觉得自己孤独，而且患病人数应该，虽说比例没有那么高，但是考虑到比如说中国的人口基数，甚至是世界的人口基数的话，其实人数应该也没有很少。所以我们我们自己也不觉得我们自己每天是孤独的，然后从人口数方面患病人口数方面来看，也
1: 是我们并不孤独。所以这个名字，嗯。我们身为自闭症的人，其实完全不介意到底叫什么
0: 。非要改名的话，我们只是希望有一个符合我们症状然后概括的比较准确的名字
1: 。啊，我真的不理解为什么要从自闭症改成孤独症。哦，我们也没有去查说为什么自闭症改成了孤独症，可能是因为自闭变成了一个有点像网络用语一样的东西
0: 。啊，对，而且我跟我那个多动症的那个朋友聊的时候也是。因为我内向、社恐是正常人都能看出来，朋友都能看出来。然后他就说我看着就很自闭
1: 啊，
0: 所以他们应该是把那个当作一种形容词，形容社恐或者不擅长社交的状态的形容词在用
1: 。是，但是这又回到了一开始的问题，那孤独也不对呀、啊
0: 。对，然后我是觉得是不是就是单纯觉得我们看起来比较孤独，所以就还是。通过正常人的眼睛来看的症状，然后总结了一下，就是我们看起来孤独，然后就这样
1: 了。那这样想的话，改了这个名字，即使假设我们其实用的不是自闭症这个名字，而是孤独症这个名字的话，你跟你朋友讲的时候，又会出现一样的状况。你跟你朋友说你有孤独症，然后你朋友说：“啊，是的，你看起来确实很孤独。”啊，对，是的，所以，所以这个改名。啊，真的，这个我不知道这个改名是以什么出发点把自闭症改成孤独症的。怎么说？我觉得啊，自闭症和孤独症都不是一个可以准确描述自闭症症状的名字。反正目前我们两个的打算是先暂时继续用自闭症这个名字，但是如果有人觉得还是应该用官方的正式名称，或者说。还是孤独症这个名字更好的话，我们可能我们之后应该会再考虑一下，说改口叫孤独症。但目前至少在这期节目里面，我们在这期节目里面，我们应该还是会继续用自闭症这个名字。我个人的想法是，我觉得自闭症和孤独症都一样不准确，就是因为它的名字其实还是会让不了解。这个病的人产生误解，因为不管是自闭还是孤独，这两个词在人们日常生活中也很也是很常用的两个词。然后他们本来就有自己的意思，然后在后面加个症的话，大家看到了，第一反应会以日常生活中的意思来理解这个病是什么样的症状。就像自闭后面加个症的话，最后就会可能就会变成。整天不出门，整天不社交，自我封闭的一种病。那实际上，自闭症完全不是这样的病。然后，孤独症就当然也是孤独，不用说，大家都知道什么意思。然后在后面加个“症”，听起来就像是，我觉得跟自闭就没有什么区别，就还是一个人呆着，或者说没有朋友，不擅长社交，不擅长与人接触，所以最后变成孤零零一个人的意思。所以我个人是觉得这两个名字真的都差不多，嗯
0: ，而且这两个名字差不多的方面还有就是，第一，这两个词在正常口语、日常生活中用到的时候，都是稍微偏贬义一点的词啊、嗯，是的，而且其实真的要是直说说的直白、不客气一点，自闭症像是。正常人通过他们的眼睛，然后把我们的行为归结成我们自己自身不愿意去跟别人社交，把自己封闭，然后起的这个名字“孤独症”，像是正常人通过他们自己的眼睛看看见我们经常一个人，然后就非要觉得我们肯定自己是觉得自己孤独的，所以就是本质都是有一点正常人的刻板印象、偏见和高高
1: 在上。嗯，是，是这种感觉。我们可能在普通人，在其他人看来很孤独吗？我不确定。可能，可能我们会给人这样的感觉，但我们实际上完全不孤独。至少我从来没有觉得我孤独过，不管是精神上还是真正的社交上，我没有觉得说。整个世界都只有我一个人，谁都没有办法理解我之类的这种问题，就社交上确实会有很多，在这个社会生存生活的话，确实会有很多让我感觉哦，我真的和普通人不一样，我真的和正常人不一样的时候。但这并不代表说我就脱离了这个社会，也并不代表说我跟我跟大多数人不一样，也并不代表说我就没有办法跟他们成为朋友，哪怕不是自闭症。任何人之间，哪怕你们完全不一样，也是可以成为朋友的。反正自闭症也是这样，自闭症是可以和普通人成为朋友的。自闭症和自闭症之间也是可以成为朋友的。像我和阿诗丽这样，我们也是关系非常好的朋友。我们虽然有很多不一样的地方，但是我们平时相处的时候，也都经常能感觉到，我们可以相互理解对方的想法，哪怕对方的想法，其实我们。不赞同，或者说，其实我们想法和逻辑根本就在这方面上根本就是天差地别。但是我们我们两个之间也是能感受到共鸣的，所以光是凭这一点来说的话，我就觉得我可以很有自信的说，我一点都不孤独。所以不管是叫自闭症还是孤独症，说白了，其实我都不是很在意。但是我完全不知道这个孤独指的是什么
0: 。嗯
1: ，然后。对
0: 我插一句，我其实还挺想知道，希望我们改口，或者说觉得“孤独症”这个名字比“自闭症”更好的人，是因为什么样的原因？然后我其实挺希望他们可以告诉我们他们的理由是什么
1: 。那我也确实，你这么一说，我也有点好奇，我不知道大家不是自闭症的人，普通人对这两个名字、对这两个称呼有什么感想之类的。可能我知道自闭症目前还是更普遍，用孤独症的人可能还不是那么的多。但是如果就反正你如果更喜欢自闭症这个称呼的话，或者说你更喜欢孤独症这个称呼的话，我有点想知道，我们有点想知道你们这么认为的原因。我们也可以参考一下，因为我们两个真的就这两名字怎么都行了，就无所谓，都一样的。嗯。
0: 对我们不能为每一个有自闭症的人说话，但是我们两个是都觉得名字怎样都好。如果非要改名的话，最好是能用一个更准确概括我们的病的称呼。然后我们现在就是会一直，呃，目前来讲会一直用自闭症这个称呼的唯一原因，就是因为这个称呼更普遍，会能让更多的人第一时间就知道我们在说的是什么。就只有这一个原因。我有点想，我刚才你说我们不孤独的时候，其实我有其他的想讲的。我们怎么不孤独的？我是想说，就是你只是看着我一个人，然后可能在我自己的世界里，但是因为本来自闭症就有，就是兴趣很狭窄，但是在那个狭窄的兴趣里面会很投入，所以就我自己在我自己的世界里，在专注在我自己的兴趣上的时候，我一点都不孤独啊，我超开心。超享受的，然后我们精神世界说不定可能比正常人还要丰富
1: 啊！对，就是这种感觉，对，是这个感觉。就是我觉得把自闭症的人叫做孤独症，有一种你看到一个很爱很爱看书的人，就发现他有什么，就是空闲时间基本都在自己一个人看书，所以你就下结论说他很孤独，听起来是这种感觉。就明明人家在做自己喜欢在做的事情。反而旁人替他下了结论，就也完全不管本人的意愿，就替替本人下了结论说，说啊，这个人很孤独，他整天都在看书，肯定是没朋友这种感觉，嗯，是孤独症有这种感觉，嗯，对。然
0: 后还有一个孤独的方面是，我不知道你是不是，但是至少我是这样，就是好像正常人需要社交，尤其需要更加面对面的人对人的社交的原因，是因为对于他们来说，社交。不光是语言或者说思维的碰撞，比如说表情啊，或者甚至是肢体接触啊，然后我不知道，可能就是互相能感受到对方的生理信息啊，那些可能都是对他们来说很重要的信息。但是可能对于我们来说，就是啊，反正至少我是知道我自己是，好像我想跟别人社交或者说跟别人社交的时候，我最看重的只看重。啊，大部分情况下是只看重思维的碰撞、思维思考的交流啊。是，我知道这一点，是因为我我不是说过我没有思念，对我没有想念、思念这个情感嘛？我后来想到原因，可能就是因为对于能跟我做理性交流的人来说，我只要通过不管是文字还是电话跟你们交流了，完成了思维的思考的碰撞，对于我来说，这个社交就完整了。我就没有那种，就是我真的要见到你，我才能满足我的那个需求。所以，就是从这一点来讲，也是我们在比如说网上看评论啊，或者是在网络世界跟别人交流、发信息这些，就已经能满足我们的社交需求。所以，哪怕你说你在现实中看到我们，不是天天跟朋友在一起交流、跟朋友在一起玩，但是其实我们也不孤独，我们甚至比正常人更容易不孤独。
1: 嗯，是的。而且听你那么说，我有点想，我还想到想补充的一点是，就是我发现啊，当然我有可能是错的，如果是错的话，请请来纠正我。<笑>就我发现，正常人交朋友，我意思是出去见面的那种，就当面的交朋友，就跟朋友一起出去玩，嗯，对，就是跟朋友见面，他们会很看重一起去跟朋友经历什么事情。一起去跟朋友做什么事情、嗯？比如说一起去看电影，比如说一起去吃一家什么很特别的呃饭店、餐厅，或者比如说一起去游乐场玩什么，一起去干嘛干嘛干嘛干嘛,干嘛。这些我觉得我们两个应该都是这样，就是我们跟朋友出去完全不想干任何事情，我们真的只是想聊天而已。嗯，对。我跟阿什利见面的唯一目的也真的就是聊天，我们。我们是会一起去吃饭啊什么的，但我们一起去吃饭的唯一原因也是我们要找个地方聊天，因为日本，<笑>因为我们在日本找不到可以两个人安静的坐着，然后可以好好聊天的地方。对，我们就是想聊天。然后我观察到其他人的交友，就感觉像是嗯聊天，他们当然大家也会聊天，但聊天不是唯一的目的。嗯，而且甚至有时候可能聊天不是主要的目的，嗯，开始竟然无法理解环节。<笑>对，我发现这个就是在我还没有意识到我是自闭症的时候，我跟我正常人的好朋友一起出去玩的时候，他们会经常约我去看电影。嗯啊哦，对<笑>对吧？我们在外面边逛街边聊天，或者说在咖啡店呃边喝咖啡边聊天之类的，聊着聊着。他们可能就想换一件事情做，然后就会提议说：“我们去看电影吧。”然后每次听到这个提议，我都会觉得啊，我们为什么要去看电影？对我们来说，对我和阿诗里来说，我们唯一跟朋友在外面见面的目的，就只是为了聊天。我们要去看电影的话，我们完全就干不了，我们没有办法实现我们唯一的目的了。所以看电影就会让我们。我不知道让阿什莉怎样，反正是会让我觉得，我现在在说的时候，我都能想起来我当时的心情。<笑>我每次被朋友提议说啊，我们去看电影的时候的心情，我都觉得啊，我们真的要去看电影吗？而且我甚至还不喜欢看电影，任何类型电影我都不喜欢。然后我不喜欢看电影，加上看电影的时候我没有办法开心的跟朋友聊天，这两点加起来就真的让我超级讨厌去电影院。在家的话还好，因为在家的话，你怎么聊都没有人管你，你就不会打扰到别人。但是在电影院的话，就真的，你哪怕就是不顾及周围人，想开心的放飞自我聊天的话，也很难，因为电影院的声音很大，你们可能也其实听不清对方在讲什么。所以，看电影这件事情是真的让我非常彻底的意识到，我们自闭症交友的目的和正常人交友的目的应该不是那么一样
0: 。嗯。
1: 说我们自闭症，也、这、就、个、意思其实就是我和阿什利。我不知道其他自闭症的人怎么样，<笑>但是我和阿什利是这个样子，所以我觉得这方面应该是个很大的差别。嗯
0: ，我听你说才发现，我也是，我没有你那么对看电影本身那么排斥。我也是在家里看的话，我其实没有那么排斥，但是我完全感受不到去电影院看电影的必要。我觉得原因就是你说的那个，因为在家里看。你想怎么想？以什么姿势？然后想，尤其跟人一起看的话，就是想聊什么，其实都可以。然后去电影院的话，就完全不 OK。而且电影院还有味道，电影院的味道啊
1: ，对，电影院有各种味道，是爆米花，然后还有人各种味道，还有座位的味道，还有、啊、对座位的味的，这是电影院的那个味道啊、哦，是的，电影院电影院有味道。我不知道你们能不能理解我们在说的这个味道，<笑>但对我们来说，电影院真的有味道。<音>是的，电影院有很明显的味道，就一进电影院就知道的味道。不，我们不是说爆米花的味道，爆米花的味道也算在里面，但是不光是爆米花的味道
0: 。对，所以就是哦对，然后你意识到我们跟正常人社交需求不同，是通过看电影。我是就是还是我刚才说的，就是思念想念这件事我意识到也是因为我对人是就是没有思念这种感情，但是我对动物。尤其我家养的狗，我是真的有的。然后我后来想一下，就区别就是在狗，其实是很需要肢体接触，然后肢体接触是很大的一部分。然后再加上狗，确实就是通过屏幕，它就算能听到你声音、看到你脸，也是它不能认知那是你，所以就是也不能做到有效的沟通。对，
1: 然后这通过屏幕跟狗沟通，<笑>你在想什么，<笑>就是不行吧
0: ？<笑>对，就是所以就是。比如像你跟人的话，隔着屏幕甚至纯语音，你说什么对方也能理解，嗯。但是对狗，比如说像你面对面，然后你跟他说，比如说握手啊，我跟他说坐下呀，他可能就是听得很快，马上就会坐。但是通过屏幕，就哪怕他能看到你脸，你跟他说坐下，他可能也是就不知道，就有一种我听到我喜欢那个人的声音，但我不知道他在哪，儿，然后我也不知道这个命令就为什么我要听的那种感觉，嗯。
1: 我觉得你说的就可以总结成说，你跟人相处时的需求就是交流嘛。嗯，人有语言，人有各种科技可以用，所以只要能交流，怎样都行。嗯，哪怕隔着屏幕，哪怕用信什么的，只要能交流就行。但是狗的话，虽然你到一定程度上你可以跟狗有交流，但是肯定不是人的那种。互相交流想法，互相交流思考的那种交流程度。你跟狗的相处重点不在于沟通，不是像人的那种高程度的思维上的沟通。所以你会想你的狗
0: 。对，然后而且不是人抚摸狗的话，狗的体内也会产生催产素，然后人的体内也会催产素会增加嘛？嗯，这个是你真的要靠
1: 实际的抚摸才能达到的。是的。反正我觉得不光是狗，我甚至还会想念我的植物啊！我懂，嗯，<笑>我我没有到你那个程度，就是我没有说完全不想，我还是会想。我应该想念，也不是像正常人那样说什么想一起去干嘛干嘛干嘛的那种想念，我是别的原因。然后我能非常感同身受的地方是我我会想念物体，我会想念植物，我会想念动物。我觉得应该也是跟你一样的原因，就是植物我没有办法远程跟他们沟通，<笑>我不可能说我想他了，所以我现在打开手机，我跟他发一条消息，然后等他回复。植物就你永远，嗯，我不应该说永远，就反正至少现在你是不能做到这件事情的，所以我会想物体会想植物会想动物，那人的话我还能跟他交流，我就不想。我就没有那么想，我也不是完全不想，我就没有那么想，嗯
0: ，啊，第一，我是我没有这个情感的程度是到别人跟我说我好想你啊，我们好久没见了，我好想你啊的时候，我其实并不太理解他们说的是什么，就是这句话，我能理解他们在表达他们的一种感受，一种强烈的感受，一种强烈的情感，但我不太知道他们具体说的是什么
1: ，这个啊。要让我说的话，如果是我的好朋友，然后并且是正常的好朋友，不是自闭症的好朋友，说这句话的时候，我能不是情感上感觉到，而是作为事实、作为知识，我能知道说，哦，他们在说这句话的时候，我是是他们想跟我一起出去玩，可能是他们想去哪里，然后想跟我一起去。或者说他们想干什么事情，想跟我一起做这件事情，我能理解这个。然后，因为只要不是看电影的话，其实大部分事情我也都能，我也都愿意，并且我也确实能享受说跟我的朋友一起做。我只是让我自己来决定的话，我出门就真的只是为了聊天。但是别人邀请我去做别的事情的话，我是可以接受的，我也是能享受的。所以我也能理解他们的意思。但是如果是那种不熟的人的话，这种我就，嗯，你想我什么？<笑>你想我干什么？对这种我会不理解，但是好朋友的话我能理解。你能理解吗？哦、呃，我也是。我说不理解，
0: 只是我不理解这具体是一种怎样的情感，尤其是具体这个情感是你们怎么感受到？感受到的时候是怎样的感觉？我不理解。但是我我也是，或者说从字面意义上来理解，就是我知道你们是想见我。想见到我，然后可能跟我一起做什么？我我我也是，就是只是通过字面和知识理解到这个程度而已
1: <笑>、啊。嗯嗯嗯，是
0: 。我对人不是完全没有思念这种情感，但是我只对我男朋友有过思念的情感。我想了想，就是我男朋友跟其他的人有什么区别？然后我想到的也是，因为我男朋友是我自己会主动进行身体接触的。然后，毕竟是情侣，就是他，比如说他的气味，或者是就是我们人意识不能感知到的，但是其他的生理信息，对我来说可能也是会比其他人要重要，所以我对他会有思念，会有想见的情
1: 感。嗯嗯，我刚刚才反应过来，我跟阿什利是一样的，我对朋友的需求和对男朋友的需求非常不一样。怎么说？就是有非常清晰的区别，我现在就可以解释出来的那种。就是我对朋友的需求，就像我刚刚说的，能聊天就行，然后聊得来啊，不是能聊天，要聊得来。那简单的说，就是能聊天的话就行。但是我对男朋友的需求，我觉得会更像普通人对于好朋友的需求。我会想一起跟男朋友去做什么事情，比如说一起去、啊。我也是哦，对吧、嗯？一起去什么？一起去山里远足啊，或者说一起去海边捡贝壳啊之类的。就是我跟朋友也能去，如果我朋友邀请我的话，我会去，而且我也可以玩的很开心。但是让我主动自己决定的话，我绝对不会邀请朋友说我们一起去捡贝壳吧之类的这种。
0: 是的，就完全不明白这样的行为有什么意义。然后其实我不会特别享受，呃、嗯。对
1: ，我倒是能享受啊？怎么说？其实我能享受，一下，本
0: 身是我喜欢的的话，我会喜欢这件事本身的那个乐趣。哦、但是对对对，呃，是跟朋友做这件事，对于我来说没有任何乐趣，然后我不会享受。我觉得
1: 你的意思应该啊，就是朋友不会附加乐趣，应该是对，不会有额外的乐趣。对我就是想说这个，跟朋友去呃去森林里玩的话。就是你喜欢森林的话，我喜欢森林。我喜欢森林的话，我去森林玩这件事情会让我很开心。然后，因为我还喜欢跟朋友聊天，那我跟我朋友聊天也很开心。但是对我来说，这两个事情加到一起就没有任何意义。嗯，没有什么是我非要和朋友在森林里面待着才能感受到的东西。对。然后，如果是跟男朋友的话。我能享受到的不光是森林的乐趣，也不光是聊天的乐趣。我跟我男朋友不聊天，哦、<笑><笑>所以我，所以我们两个对男朋友没有聊天的需求，<笑>
0: 没有有，但是他提供不了，但是提供不了的话，我不会像普通普通朋友那么介意
1: 啊。对对啊，对，是这个感觉。男朋友聊不来，我也不介意。<笑>我要是能跟男朋友聊得来的话，我会更开心。嗯，对。但是，但是聊不来的话，我也不会说啊。我们聊不来，我们分手吧。这样，嗯、对，我也应该是这样。嗯、然后在结束之前，我们还有一件事情想讲一下，就是，呃，我们最近开了一个微信公众号，然后我们想开公众号。呃，我们目前还没有想得很远，但总之，反正现在我们想，我们开公众号的原因是我们很想看大家跟我们分享。你们的想法、建议，或者说你们自己的经历之类的内容，因为播客，大家可能会在不同的平台上听我们的节目。然后，播客总体来讲，它评论功能都不是很好用，尤其是苹果自己的播客应用。他评论，甚至一个人评论了之后，要过很长时间才会显示出来，而且好像甚至有时候还要达到一定数量，他才会突然一下子全都显示出来。我们就想着说，既然播客的评论功能都不是很好用的话，不如我们自己就开一个像信箱一样的东西来接收大家的评论。所以我们就开了一个微信公众号。我觉得虽然可能一般大家好像不是把公众号当成这个功能来用的，但反正目前我们是打算说，在公众号上我们还暂时不会更新什么内容。这个公众号开着，只用来接收大家想告诉我们的事情。而且我觉得公众号更好的一点是，比起评论，毕竟评论是所有人都看得到的嘛，是公开的。所以，可能有些人想问的问题，或者说想说的内容，不太方便其他人看到，或者说你不想让其他人看到的话，那也可以直接通过微信的公众号来告诉我们，直接发消息就行，我们就在后台会看得到。如果你不想用微信的话，也可以在推特或者说在 Instagram 上搜索“七间一者”找到我们。大家还有
0: 什么其他的觉得比较方便我们？我们和你们之间交流的平台的话，也可以告诉我们，我们再去注册
1: 。可能会有人建议我们开微博。关于微博，我们想说一下的是，我们目前没有任何打算，暂时是没有任何打算开微博，因为我们两个也都平时完全不用任何社交平台，然后也不擅长用社交平台。所以目前我们就只有微信公众号和不想用微信的话可以用推特什么的。然后其实我们推特也不是很想开，我们开推特也是因为海外没有像微信公众号一样的平台
0: 啊。或者大家知道海外平台有这样的功能、类似功能的，请告诉我们，我们去考虑注册。然后关于公众号更新的内容，我们现在是暂时还没有更新内容，然后。我们我们还在想公众号要更新怎样的内容。如果大家有想看的东西或者是提议建议的话，也请以各种方式告诉我们
1: 。我们很期待大家以各种方式给我们留言。谢谢大家的收听。谢谢大家的收听。